0: 让我们先来了解一下艾建国这个人吧。案发的时候，艾建国三十三岁，他出生在湖北武汉一个贫穷的农村家庭，在家中排行老三，上面还有两个姐姐，下面有两个弟弟。在爱建国很小的时候，父母把他送给了一个远在河南的大伯抚养，因为这个大伯没有孩子。根据爱建国的家人形容，他的性格内向。脾气暴躁，艾建国从小读书的经历并不顺利，高考也是复读了几次才考上的大学。本科毕业以后，他二十六岁才考上了中国药科大学的研究生。因为家庭条件差，爱建国上学的学费都是姐姐和弟弟资助的。回忆起爱建国，他的研究生导师说，他性格内向，不轻易的表露真实的想法。除了基本的交流，两个人不经常往来。跟他一起的同学们也是这样评价，说他不太合群。2004年研究生毕业之后，艾建国在药企正大天晴找到了工作。当时徐建也在这里就职，是艾建国的上级。和读书的时候一样，入职以后，艾建国跟同事们的关系并不融洽。案发之后，曾与艾建国在同一个办公室工作的同事向《扬子晚报》透露，声称艾建国的脾气特别差，为人很冲动。他举例说，有一次啊，艾建国捡到了公司另一个男同事的钱包，还给失主的时候，对方就开了一个玩笑，问艾建国有没有拿他的钱，结果艾建国竟然动手揍了那个男同事。这位同事声称。艾建国是个很野蛮的人，又凶又冲动，说他迟早都要出事。或许是因为和同事们相处并不愉快，入职没多久，艾建国就告诉自己的研究生导师说他要辞职，打算自己创业。根据《南京日报》的报道，当时艾建国的研究生导师还劝他说：“你是外地来的，在南京人生地不熟的，创业不易。”还是多干几年再说吧。可是艾建国并没有听进他的建议，后来更是不再与他联系。2004年的下半年，徐建从郑大天晴辞职，跳槽到了先生药业。2005年的上半年，艾建国也辞职离开了。虽然网上有许多资料称，艾建国在郑大天晴工作期间是很受徐建赏识的。他打架的事情，后来也是徐建帮忙摆平的。但是在2009年到2012年报道本案的新闻稿中，我从来没有见过这样的说法。就连向《扬子晚报》透露艾建国打架一事的前同事，也没有提到徐建与这件事的联系。媒体报道并没有详述徐建与艾建国之间的关系，只是提到。徐建的妻子曾将表妹介绍给艾建国。考虑到徐建为人友善，比艾建国大了将近十岁，他和妻子又是江苏本地人，或许徐建一家只是出于好心才为艾建国介绍对象，不能说明两家的私交非常好。根据戴红的表妹说，她跟艾建国互相发过信息，但是因为觉得艾建国的思想古怪。两个人并没有谈过恋爱。2005年，从正大天晴辞职了以后，艾建国注册成立了南京飞建科技发展有限公司，公司的主营业务就是销售科研器材、耗材以及化工产品。为了创业，艾建国向多位亲戚借了钱，共筹集了大约二十二万元。落网之后，艾建国声称他做生意挣了钱。借给徐建三十万，可是根据网上的说法，徐建是以凑首付款为由向艾建国借钱的。但是艾建国真的挣到了那么多的钱了吗？案发之后，新生药业，也就是徐建后来就职的这家公司，他的几位工作人员回忆说，是从2006年到2008年，他们都曾经与艾建国有过工作上的往来。有一位高管回忆说， 2 0 0 6年，艾建国曾单独地找到他，自称是徐建以前的同事。他随后与艾建国做了几笔小额的交易，总货款不超过6万元，盈利估计在一两千元左右。一年以后，艾建国又找到了先生药业，这次他和一位采购经理谈了一笔价值78万元的生意，按照规定。艾建国因为本次交易先垫付39万元的货款，因为他一直拿不出这笔钱，生意最后就黄了。2004年，徐建把艾建国介绍给了先生药业的另一位采购经理，而根据这位采购经理的回忆，他和艾建国谈了一笔纯水机的生意，但是因为艾建国的报价实在是太高了，两个人最后没有谈下去。在那之后，艾建国竟然很多次的跟踪威胁他。除了先生药业，艾建国是否还和其他的药企做过生意呢？案发之后，曾经有媒体调查过艾建国的公司，发现2006年他的营业额仅有不到6万元，全部都是来自与先生药业做的交易，而在之后的两年中。这个公司甚至没有在工商部门进行过年检。2008年，艾建国的父亲去世了，当时艾建国其他的四个姐弟各出了两千元丧葬费，但是艾建国却没有掏一分钱。因为这件事情，他弟弟还与他打了一架。艾建国生活之窘迫可见一斑。到了2009年的7月，艾建国的经济条件也没有好转。反而是更糟了。被捕之后，警方在艾建国的租住处找到了三张他的银行卡，里面的余额分别是： 119.07 元、0.94 元和0元。爱建国创业之后是否真的挣到过钱？答案不言而喻。就像是他研究生导师曾经说过的那样，爱建国不是南京本地人，从业的时间又短。他哪里来的人脉资源支撑他创业呢？与艾建国相比，徐建的经济条件无疑要好很多。从2007年开始，他每个月的工资都在1万元以上。案发之后，徐建的家人也澄清说，徐建没有为房子的首付借过钱。他们说他的经济很宽裕，房子的首付也是他炒股票赚的钱，其余的是从银行贷的款。无论是艾建国描述的案发经过，还是网络上流传的作案动机，显然都站不住脚。那么，在7月14日之前，到底发生了什么呢？因为徐建家的入户大门正对着电梯口，而每次电梯开关的时候，电梯内的摄像头都能拍到他们家的门口。监控录像显示， 7月11日晚上8点左右，艾建国和徐建父女。一起进入了他的家，而非他之前所声称的七月十二日。当天，戴红回无锡探亲了，不在家。徐建回家的时候正在与亲戚通话，他很快就挂了电话。根据徐建的亲戚朋友回忆，此后他们再也没有接到过任何来自徐建的信息。检方认为，艾建国在七月十一日的晚上已经用锤子。杀害了徐建父女二人，而杀害了徐建父女二人之后，艾建国在案发现场又待了一天。7月12日下午4点，戴红从无锡开车回到了家。从戴红没有锁后备箱这一点推测，她当时或许是想回家喊上丈夫帮自己一起拿东西。根据检方的推测，戴红进屋之后，潜伏在案发现场的艾建国。立马就杀害了他。7月13日，艾建国曾多次外出，并且从白云花园的附近的金桥市场购买了砂轮机、切割机，还从一个超市购买了大量的塑料袋。听到这里，那有的听友可能就会纳闷了：艾建国案发前一贫如洗，他购买这些工具的钱是从哪里来的呢？爱建国落网之后啊。警方从他裤子的口袋里搜出了一张徐建的银行卡，里面有大概三万元左右的余额。七月十四日的清晨，艾建国把三名受害者的部分遗体装在了一个塑料袋内，倒进了白云花园附近的一个窖井口内。因为这个窖井口下方正好有一段横梁穿过，警方后来在横梁上面找到了受害人的部分遗体。7月14日中午，因为联系不到徐建，徐建的同事们找到了白云花园的物业。这起灭门案终于案发。案发之后，艾建国从来没有交代过自己的真实动机。后来在法庭上，他更是扯谎。他称徐建一家遭到了黑帮的报复，是被三个陌生男子杀害的。他只是意外卷入了此案。但是监控录像。现场痕迹与 DNA 的检测结果排除了这种可能。在前面我们还说过的，警方在徐建家发现了锯条还有锤子，但是却并没有说明这些工具是徐建家的还是艾建国带去的。锯条和锤子都不是家庭常见的工具。一开始接受警方的盘问时，艾建国也交代。他说：“他用锤子杀害了徐建一家。”所以，我认为这两项工具啊，很有可能是艾建国带着去的。如果事情真的是这样，那么艾建国就是有预谋性的杀人。那艾建国为什么要杀害徐建一家呢？我个人认为有以下的三种可能：一，艾建国觊觎徐建的资产，妄图据为己有。在七月十一日，他带着锯条，可能是想要处理受害者的尸体，没有想到锯条分尸效果有限，因此他不得不外出购买了钢材切割机和砂轮机，而处理遗体花费的时间也比他想象的要长。二，艾建国或许曾经向徐建借过钱，或者要求徐建帮他介绍工作。被拒绝之后呢？对徐建怀恨在心，伺机报复。在和徐建交往的过程中啊，徐建越友善，艾建国或许就越将他的好视为理所当然。三，在艾建国创业的过程中，徐建或许曾经借过钱给他，并且在案发前向艾建国催债。艾建国为了逃避债务杀人，事后却污蔑徐建夫妇欠他钱。2010年的7月，艾建国被南京市中级人民法院以故意杀人罪判处死刑。法官对他宣读判决结果之后，艾建国在被告席上愤愤不平地喊道：“说真他妈无耻，还要我的命！”随后，他就假装手疼，拒绝签收判决书，还一再的指责法官说：“你怎么可以这么判？”在一审结束之后。艾建国向江苏省高级人民法院提起了上诉，之后，省高院驳回了他的上诉请求，维持了原判。在二零一一年的八月十二日，艾建国被执行了死刑。在开始查找本案相关的资料之前啊，我一直以为艾建国案是一个因经济纠纷引发的血案。在百度搜索“南京艾建国”的时候。首先出现的内容都是徐建夫妇欠钱不还，就连百度百科词条“南京灭门案”也是这样写的。但是综合了各种信息之后，我认为事实与此相差深远。徐建夫妇非但不欠艾建国钱，还可能曾经帮助过他。而反观艾建国，根本就是一个极端无耻、自私、愚蠢的无赖。爱建国案折射出了一个有意思的现象，在这一些案件中，有时候谣言远比事实传播的更广，被更多人相信。甚至在有些留言区驳斥了谣言，却依然有部分读者坚持认为案情就是这样子的。那为什么会存在这种现象呢？除去受害者有罪论，在我看来。这或许是因为和谣言相比，真实案件的案情有时候看似更为平淡，但是其中涉及的恶却超出了我们对人性的想象。回到爱建国案件中，在谣言中啊，徐建夫妇是一对富裕、势力、爱占别人便宜的老赖，而爱建国则是一个吃苦耐劳但不善言辞、性格冲动的年轻人。徐建夫妇和爱建国之间发生的冲突与矛盾，不仅直白易懂，并且劲爆八卦。可是现实中，爱建国案只有无辜的一家三口和一个彻头彻尾的混蛋。爱建国为什么要杀害徐建一家？因为，他是一个恶棍。从表面上看，这个故事要平淡得多。与此同时，对于许多人来说，爱建国的恶是一种更加难以理解的存在。日常生活中啊，大部分跟我们有交集的人都是优缺点兼备的普通人。像爱建国这样性格乖张、暴力、为人极端自私的存在，只占了人群中的少数。我们很容易想象被人欠钱不还的感觉，这样的恶在我们每个人的生活中或许都经历过。但是未必能够想象，有人可能会因为借钱被拒而动手杀人。这也让艾建国的作案动机更令人费解。如果一定要简单的总结，艾建国案可以说是一个现代版的农夫与蛇的故事。一对好心的夫妇在多年中多次对一个不合群的外地青年施以援手，未曾想，面对他们的。竟然是一个极端自私、冷血的毒蛇。八世间奇案，看人间百态，品百味人生。喜欢的朋友可以订阅专辑，关注我，定期更新真实案件。你都看过或者听过哪些离奇的案件？欢迎留言讨论。我是阿百，我们下期见。